0: Der Jakob betet für Segen. Wir sind in einer kleinen Predigtreihe, die uns zum Gebet führen und ermutigen darf. Und heute geht es mit diesem Thema weiter. Vielleicht kennt ihr das aus eurem eigenen Leben. Ihr macht einen tollen Plan. Ihr habt alles gut ausgearbeitet, vorbereitet, gut durchdacht. Und dann kommt doch alles anders, als ihr es vorbereitet habt. Ihr plant einen Ausflug mit euren Kindern und dann werden die krank. Du willst in Urlaub fahren, das Auto streikt. Ich weiß noch, vor einigen Jahren äh, sind wir an einem Sonntagmorgen, war das glaube ich, zu unserer großen äh, Verbandskonferenz nach Heilbronn gefahren und wir haben uns gefreut, die Geschwister dort zu sehen und einen schönen Tag miteinander zu verbringen. Ähm, unsere beiden Kiddies waren im Auto mit dabei, haben so ein bisschen gequengelt und wir haben gedacht, naja, die haben wahrscheinlich nur keine Lust, Auto zu fahren. Und wir kommen auf der Konferenz an und ich habe den Josia auf den Arm genommen, das ging damals noch und... Äh, <lacht> Und habe ihn reingetragen, weil er irgendwie müde aussah und stand mit Kollegen zusammen und haben uns gut unterhalten. Und plötzlich spüre ich, wie es mir so warm hier runterläuft. Und ich dachte mir so, oi, 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 er hat sich seines Frühstücks entledigt. Bin auf die Toilette gegangen und äh, alles ausgezogen, abgewaschen. Und da lernt man dann auch wieder die Nächstenliebe der Christen kennen dort, ne, die dann reinkommen, das sehen und schnell wieder rausgehen und äh, sich verziehen. Genau, und so ähm, dachte ich, äh, sorry, ich habe kein zweites Hemd dabei, wir müssen uns leider wieder auf den Heimweg machen. Wir machen uns auf den Heimweg oder gehen runter zum Auto und Emma steht äh, vor der Tür, wir wollen sie gerade in ihren Kindersitz reinheben und dann macht sie Josia nach. Und entledigt sich ihres Frühstücks in diesen Kindersitz rein. Und, ähm, dabei wussten wir dann an dem Punkt, gute Entscheidung, nach Hause zu fahren und, äh, diesen Tag, äh, nicht zu begehen. Zu Hause alles ausgepackt, alles in der Wasch, in der, in der, in der Wanne abgesprüht und sauber gemacht. Und was machen unsere zwei Kinder? Denen geht's gut. Die springen rum und tollen miteinander und haben Spaß und, wir haben uns damals leider nichts auf Video angucken können oder über Zoom, und äh, so ist dieser Plan dann verlaufen. Heute geht es um eine Geschichte an diesem Segnungssonntag, ähm, in dem es ganz, ganz eher in, in der es ganz, ganz ähnlich verläuft. Jemand hat sich einen Plan gemacht, der Jakob hat alles gut organisiert und durchdacht, und dann ist es völlig anders gekommen. Hauptakteur dieser Geschichte oder Akteure sind eben dieser Jakob und Gott selbst. Wenn wir noch mal kurz ein bisschen in die Geschichte reingehen. Der Jakob war ähm, ja lange Zeit seines Lebens Flüchtling gewesen. Er musste aus seiner Heimat fliehen, weil er seinen Vater und seinen Bruder betrogen hatte um den Segen. Ihr wisst, er hat den Esau nachgemacht, äh, vorgemacht seinem blinden Vater, dass er es ist. Und der Vater hat ihn gesegnet und der Esau wollte ihn dafür natürlich umbringen. Und so musste er fliehen zu einem entfernten Verwandten in einem anderen Land. Sein Onkel Laban, dort war er dessen Angestellter. Er hat für ihn gearbeitet, um dann dessen Tochter Rahel heiraten zu können. Doch da hat dann jemand mal den Spieß in seinem Leben umgedreht und hat ihn betrogen. Er musste zuerst die ältere Tochter, die Lea, heiraten, die er eigentlich gar nicht so wollte. Und nach dieser Geschichte, da macht sich der, da macht der Jakob san, dann seinem Namen alle Ehre und betrügt seinen Onkel zurück und er gaunert einen Riesenbesitz, wie wir vielleicht uns erinnern. Und sein, sein ganzes Leben, von, von Anfang bis zu Ende, was wir so lesen, ist so eine verworrene Geschichte voll mit krummen Touren, und Betrügereien von diesem Jakob. Nach 20 Jahren Aufenthalt in der Fremde dort kommt es auch zum Bruch mit seinem Onkel. Und er macht sich zurück auf den Weg in seine Heimat, zurück zu seinem Bruder Esau. Er erinnert sich natürlich, er weiß, was passiert war, was er angerichtet hat, und er hat keine Ahnung, was ihn jetzt erwarten wird. Wie wird sein Bruder reagieren? Und er macht sich auf diesen Heimweg und an diesem Grenzfluss Jabok, heißt der. da machen sie Rast an, einer, an in einer Nacht und als sie da Rast machen, kommt ein Bote zu ihm und äh, erzählt ihm, dass der Esau mit 400 Mann, das war damals eine richtig anständige Armee, ihm entgegenzieht und der Jakob weiß nicht, ist das ein Begrüßungskomitee, oder äh, äh, will mein Bruder Rache nehmen? Er bringt seine ganze Familie über diesen Fluss noch in dieser Nacht und teilt sie auf in drei unterschiedliche äh, 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 Gruppen. Erst ein Haufen Vieh als Geschenk für seinen Bruder und dann seine Frauen und Kinder in unterschiedliche Gruppen. Und er hofft sich halt, oh, wenn sie eine nicht kriegen, dann können, wenn sie, wenn er eine kriegt, dann vielleicht die andere nicht, kommen die davon und macht Pläne und organisiert wie es laufen soll. Und es setzt seine Gedanken um. Und dann plötzlich kommt's anders, als er sich's gedacht hat. Jemand hat dazu mal gesagt, plötzlich wird's in seinem Leben ganz wesentlich. Das Unwesentliche tritt in den Hintergrund und es fokussiert sich nur noch auf ihn. Auf ihn und das, was ihn betrifft. Er wird quasi aus seinem Alltag rausgerissen, aus seinem normalen Ablauf. Und er wird in eine Lebenssituation hineingestellt, die er vorher so noch nie erlebt hatte. Und da lese ich euch mal aus 1. Mose 32 den Text vor. Ab Vers 23. In der Nacht stand Jakob auf. Er nahm seine beiden Frauen, die beiden Sklavinnen und seine elf Söhne mit sich und überquerten den Jabokfluss an einer Furt. Auch seinen gesamten Besitz brachte er über den Jabok. Dann blieb er allein zurück. Und da kam ein Mann auf ihn zu und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, da berührte er ihn an seinem Hüftgelenk so dass es ausrenkte. Dann sagte er, Lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Doch Jakob erwiderte, Ich lass dich nicht los, bevor du mich nicht gesegnet hast. Wie heißt du? fragte der Mann. Er antwortete, Jakob. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an heißt du Israel. Denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Dann nenn mir deinen Namen, forderte ihn Jakob auf. Warum erkundigst du dich nach meinem Namen, fragte der Mann. Dann segnete er Jakob. Und Jakob nannte die Städte Pnuel, Angesicht Gottes. Denn er sagte sich, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem bin ich noch am Leben. Und so ging er geradeaus, als er Pnuel verließ. Wegen seiner Hüfte aber hinkte er. Bis heute essen die Israeliten nicht den Muskel über dem Hüftgelenk, weil Jakob auf dieser Stelle geschlagen wurde. Es ist eine biblische Erzählung vom Kampf Jakobs mit einem Unbekannten, die, wenn man sie so das erste Mal hört oder liest, einem eigentlich nur Fragen oder Rätsel aufgeben kann. Man kann sich fragen, mit wem kämpft der Jakob denn da eigentlich? Ein Fremder? Ist das ein Mensch? Jemand, der ihm unbekannt ist? Ein Engel? Ist es Gott? Vielleicht sogar selbst? Man kann sich fragen, was bedeutet dieser Kampf denn und sein Ergebnis? Eine ausgerengte Hüfte? Ein Segen? Ein neuer Name für Jakob? Und man kann sich fragen, was bedeutet das für uns an diesem Segnungssonntag, für uns als Gemeinde, für euch als Familie, die ihr gesegnet wurdet. Es gibt wenige Geschichten in der Bibel, die so faszinierend war, sowohl Christen als auch Juden und wo so viel darüber geschrieben wurde und interpretiert und ausgelegt wurde. Die Geschichte hat zwei ganz zentrale Themen hier in diesem Text. Zwei große Themen, da ist einmal Kampf, auf der einen Seite und dann Segen auf der anderen Seite. Man könnte diesen Text in drei kleine Teile teilen. Äh, die Zeit vor dem Jakob, also vor der Zeit, als sie zu dem Fluss gekommen sind, vor dem Jakob, beim Jakob, am Jakob und die Zeit danach. Oder man könnte die Geschichte in zwei Teile teilen und sagen, die Zeit in der Nacht und die Zeit am Morgen. Und auf diese drei Bereiche möchte ich gerne eingehen. Vor dem Jakob, das haben wir jetzt gehört. Wir haben gehört, wie die Geschichte von dem Jakob bis dahin verlaufen ist. Sein Name bedeutet, Gott möge schützen eigentlich. Aber es kann auch übersetzt werden, der Fersenhalter, der Überlister. Und seine erste Lebenshälfte bis zu diesem Fluss, da hat er diesem Namen alle Ehre gemacht. Und jetzt kommen wir an den Jabok, an den Fluss, die Zeit in der Nacht die Zeit des Kampfes. An diesem Fluss, nun kommt Jakob in diese Lebenssituation, in der wir Menschen ab und zu mal in unserem Leben hineinkommen können. Das, was wir hier gelesen haben und das, was Jakob hier erlebt, ist keine alltägliche Situation. Das passiert nicht jeden Tag. Eher selten, manchmal sogar nur einmal in einem Leben. Plötzlich geht es nicht mehr um alles andere, was uns gerade beschäftigt, sondern es geht um ihn, um den Jakob, es geht um mich. Es geht um das, was uns ausmacht. Es geht um seine Lebensgeschichte, es geht um sein Wesen, sein Charakter, seine Zukunft und was sich daraus entwickelt. Das Interessante dabei zu lesen ist, Jakob ist alleine in diesem Text. Und das passt zusammen, ihr Lieben. Wenn es im Leben wichtig wird, wenn es ans Eingemachte geht, wenn es ums Ganze geht, dann sind wir oftmals alleine. Dann geht es nur um uns. Und oftmals passiert das auch genau in der Nacht. Wenn selbst unsere Liebsten schlafen und nicht bei uns sind. Der Tag mit all seiner Geschäftigkeit, der kann uns so gut ablenken vom Wichtigen, vom Wesentlichen. Deshalb begegnet uns Gott so manches Mal in der Nacht. Da erscheint plötzlich dieser unbekannte Mann auf der Bildfläche. Es ist so in der Dämmerung, es ist dunkel. Und er springt den Jakob an und ein heftiger Kampf entbrennt hier. Er ist also nicht nur so ein, kurzer Schlagabtausch, so eine Rechts-Links-Kombination und ein Aufwärtshaken, nein, es geht durch die ganze Nacht. Kämpfen hin und her, mal so, mal so, mal ist der oben, mal der, anscheinend ohne einen wirklichen Sieger hervorzubringen. Ich kann mich noch sehr gut an diese Nacht in meinem Leben erinnern, wo es plötzlich nur noch um mich selbst ging, um meine Geschichte, darum, wer ich bin Darum wäre ich wirklich in mir drinnen bin. Es war eine Nacht in Berlin. Heute kriegen es meine Kinder wirklich ab. Hä? Ich hatte unseren Sohn Josia auf den Arm. Der hatte die ersten zwei Jahre äh, äh, keine Nacht durchgeschlafen. Hat alle zwei Stunden, so für eine halbe Stunde, geschrien wie am Spieß. Und wir beide, wir waren so richtig körperlich am Ende. Und es war wieder mal so eine Nacht ich war in der Nacht oder an, an dem Zeitpunkt dran aufzustehen und zu versuchen, ihn irgendwie zu beruhigen. Ich weiß noch ganz genau, hab die Uhr auf die Uhr geschaut, es war halb vier Uhr morgens. Und ich habe von diesem Wohnzimmerfenster raus in die Dunkelheit hinaus geschaut, dieses schreiende Kind auf meinem Arm. Und ich habe nicht in die Dunkelheit nach draußen geschaut, sondern ich habe in die tiefste Dunkelheit und Abgründe meines eigenen Herzens geschaut. Und ich war extrem schockiert welche Gedanken da tief in meinem Inneren noch da waren, die tief in meinem innersten Herzen aufgestiegen sind, wozu fäh ich fähig war zu denken. Hab habe keine Angst, das waren keine Gedanken über meinen kleinen Sohn an diesem Moment. Es war eher ein echtes Gespräch mit Gott auch an diesem Punkt. Über mich selbst, über meine Beziehung zu ihm, über meine Erwartungen an ihn, über meine Hoffnungen, über meine Wünsche. Und es war ein echt persönliches und hartes Gespräch in dieser Nacht. Vielleicht weckt dieser nächtliche Ringkampf hier auch bei dir Erinnerungen an eigene Kämpfe, in denen du vielleicht gerade stehst oder mal gestanden bist. Kämpfe, wo es am Anfang vielleicht auch nicht so eindeutig war, wer, hier ist, wer, wer ist hier eigentlich der Gegner, mit wem kämpfe ich hier eigentlich? Um was geht's hier eigentlich wirklich? Was ist, was ist die Basis hier? Denn zunächst denkt man ja, na, der Gegner sitzt außerhalb von mir. Irgendwelche schwierigen oder unfreundlichen Menschen, problematische Verhältnisse oder Strukturen, in denen ich mich befinde, eine unglückliche Beziehung oder was auch immer. Wenn ich es dann schaffe, diese Verhältnisse zu verändern, irgendwie daran zu arbeiten, dann wird's wieder gut, denkt man... Und man arbeitet an den Umständen und hofft auf bessere Zeiten. Und das ist ja alles auch nicht verkehrt. Aber vielleicht kommt man irgendwann dann an diesen Punkt, wo das Ringen und Kämpfen, man merkt, es hört einfach nicht auf, trotz dass die äußerlichen Umstände sich vielleicht verändert haben und trotzdem geht es weiter. Dinge, die immer wieder hochkommen, die sich immer wieder wiederholen und keine Veränderung geschieht. Und wenn wir an diesem Punkt den Mut haben und vielleicht auch schon die innere Reife mal richtig hinzuschauen, dann können wir darauf aufmerksam werden und erkennen, welchen eigenen Anteil ich an diesem Kampf vielleicht habe. Dann fange ich nämlich an, mir meine eigene Biografie mal etwas genauer anzusehen. Vielleicht sogar im Gespräch mit jemand anders, mit jemand Kompetenten, zu erkennen, dass ich da eine Geschichte habe, mit der ich aufgewachsen bin, die ich erlebt habe, so wie der Jakob eben auch. Und dass es bestimmte Reaktionen bei mir immer wieder auslöst, wenn ich daran erinnert werde, wenn ich wieder da reinkomme. Und ihr Lieben, das ist so wichtig zu verstehen. Denn wir sind meist verwundete Menschen. An der einen oder anderen Stelle, da hinken wir. Da ist unser innerer Mensch verletzt worden, wie bei dem Jakob auch. Meist haben wir nicht genug Vertrauen zu den Menschen um uns herum und behalten diese Erlebnisse und diese Lebensgeschichte für uns. Es bleiben dann eher unsere eigenen Kämpfe in der Nacht, die im Dunkeln dann toben, im Verborgenen, unsichtbar für die meisten, manchmal sogar unbewusst und unsichtbar für uns selbst. Nur die Verwundungen sind dann immer mal wieder zu sehen. Vielleicht für mich selbst, vor allem für andere, wenn wir dann hinkend gehen, wenn wir nicht mehr so sicheren Schritte sind, wenn unser Bild im fortgeschrittenen Alter nach außen vielleicht Risse erleidet. Der Unbekannte berührt den Jakob dann an der Hüfte, so dass sich sein Hüftknochen ausrenkt. Ihr Lieben, wir müssen uns das mal für den Moment klar machen. Das Wort, das hier steht, ist wirklich, er berührte ihn an der Hüfte. Da steht nicht, er hat einen riesen Knüppel genommen, ihn da drauf geschlagen. Er hat ihn nicht irgendwo an die, an die Felswand geworfen und ist draufgesprungen. Er hat ihn berührt. Bupp. Und die Hüfte war ausgerenkt. Die Hüfte war lebenslang kaputt. Bei diesem Jakob, sein Leben lang hat er gehinkt, nachdem dieser Fremde ihn kurz berührt hatte. In diesem Moment muss dem Jakob aufgegangen sein, Mensch, wer ist denn das, mit dem ich da gerade kämpfe? Der muss sich die ganze Nacht zurückgehalten haben bei diesem Kampf, wenn der mich nur ganz kurz berührt und meine Hüfte so ausgerenkt ist, dass ich brutale Schmerzen habe und nicht mehr gehen kann. Wer ist dieser mächtige, große, starke Gegner, den ich hier gerade habe? Der Unbekannte will sich dann nach dieser Aktion von Jakob losreißen, denn es wird Tag. Doch der Jakob, der lässt ihn nicht los und sagt dann diesen ganz berühmten Satz, ich lass dich nicht los, bis du mich gesegnet hast. Ich erinnere mich noch sehr gut, an eine Geschichte vor gut 30 Jahren, geht jetzt nicht über meine Kinder, <lacht> hatte ich noch keine, ähm, war in Afrika in dieser Zeit, das waren meine ersten Jahre und bin immer mal wieder dann auf Besuche zurückgekommen und ähm, hatte dann unterschiedliche Familien, die ich gerne besucht habe und ähm, habe dann über die Entfernung auch immer Kontakt mit den Kindern dann gehabt äh, in den Familien und habe an diesem Tag eine eine junge Familie mit vier jungen Kindern besucht. Die zwei Älteren waren schon größer, waren nicht da. Und die zwei Mädchen waren bei diesem Besuch mit dabei. Und wir hatten einen super schönen Nachmittag miteinander und haben Kaffee getrunken. Ich habe mit den Zweien auch ein bisschen gespielt. Und es wurde Abend und es wurde Zeit zu gehen. Und die zwei Mädchen sind gekommen und jedes von ihnen hat ein Bein von mir genommen und hat das Bein so um, umklammert und hat gesagt, nicht gehen, nicht weggehen. Und ich konnte mich äh, äh, in dem Moment wirklich nicht nicht bewegen, wollte natürlich den zwei Kleinen nicht wehtun, aber zwei so Klötze am Bein, da äh, äh, bin ich nicht losgekommen. So ähnlich, so ähnlich stelle ich mir vielleicht diese Geschichte hier vor, dass der Jakob sich an diesen Fremden klammert. Das müssen wir uns vorstellen, wenn er eine Ahnung gehabt hat, dass das jetzt Gott ist. Wenn er eine Ahnung gehabt hat und es wird Tag, dann wusste er, wenn ich an dem festhalte und es wird Tag, werde ich das nicht überleben, dann sterb ich. Kein Mensch kann Gott so gegenüberstehen und überleben, sagt die Bibel. Und das war dem Jakob egal. Er hat an diesen, dieser Person, diesem Fremden festgehalten und hat gesagt, ich lasse dich nicht los, mir egal was passiert, ich lasse dich nicht los, bevor du mich nicht segnest. Was bedeutet Segen hier jetzt? Für manche ist Segen ja so etwas wie ein glückliches Leben, ein gelingendes Leben, Wohlstand, Gesundheit, Familie. In der damaligen Zeit war Segen bei Jakob das Bewusstsein, dass Gott deinen Weg, deine Wanderung, deinen Lebensweg mit dir geht. Und aus irgendeinem Grund, war es dem Jakob jetzt nicht mehr genug, dieser materielle Segen, den er hatte, den er seinem blinden Vater und Bruder damals geklaut hatte. Das, das Spannende dabei ist, dass dieser Segen, den er seinem Vater geklaut hatte, so wirksam geworden war in seinem Leben. Er hat alles erreicht, was menschlich gesehen gut und wichtig war. Zwei Frauen, viele Kinder, große Menge an Besitz. Und trotzdem merkt er an dieser Stelle seines Lebens, das ist nicht wirklich das, was wichtig ist. Das meinte ich das, was ich vorhin gesagt habe, das meinte ich damit, jetzt wird wesentlich. Jetzt, in diesem Moment, bewegt sich was ganz Bedeutendes in ihm. Etwas, das nicht alltäglich passiert. Eine ganz grundlegende Lebensveränderung. Eine grundlegend andere Herzenshaltung stellt sich bei ihm in diesem Moment ein. In diesem nächtlichen Kampf wird ihm klar, Segen ist nicht das, was ich habe, das, was ich besitze. Denn er bittet diesen Fremden um etwas anderes, weil er alles andere ja schon gehabt hat. Ich lasse dich nicht, dass du mich seglest. Sicherlich hatte er Angst, in diesem Moment, dass ihm alles durch die Hände fließt jetzt, was er hatte. Er hatte Angst vor dieser Begegnung mit seinem Bruder. Und deshalb fragt der äh, äh, Unbekannte ihn nun eine ganz äußerst interessante Frage. Jakob bittet ihn um Segen und der Unbekannte fragt ihn, wie heißt du? Das ist eine ganz interessante Frage, weil in der damaligen Zeit war das biblische Verständnis von deinem Namen dass er deine persönliche Wirklichkeit wiedergegeben hat. Es hat ausgesagt, wer du bist, wer du wirklich bist. Deine Geheimnisse, deine Bestimmung, das war in deinem Namen enthalten. Wenn ich dem anderen meinen Namen gegeben habe, dann habe ich ihm die Wahrheit über mich selbst gesagt. Dann wusste er jetzt Bescheid über mich. Dann habe ich mich ihm quasi in die Hände gegeben und er konnte über mich herrschen. Ich teilte ihm mit, wer ich wirklich bin. Ich gab mich zu erkennen. Ich habe mich verletzbar, ich habe mich angreifbar gemacht. Meinen Namen habe ich eigentlich nur jemanden gegeben, dem ich vertraut habe. Und so ist es umso interessanter, welche Antwort der Jakob diesem Fremden gibt. Nach einer langen Nacht des Kämpfens und des Feitens hat dieser Jakob so viel Vertrauen in diesen Fremden. Dass er bereitwillig aufmacht und sich öffnet und ihm seinen Namen gibt. Das ist unglaublich eigentlich. Man stellt sich unweigerlich die Frage, was hat denn Jakob bewegt, einen solchen Vertrauensschritt zu tun? Und dann passiert was ganz Faszinierendes. Etwas, das eigentlich nur Gott tun kann. An ganz unterschiedlichen Stellen in diesem Text gibt sich Gott zu erkennen. Dieser Fremde gibt Gott einen neuen Namen. Nicht mehr Jakob sollst du heißen, nicht der Fersenhalde, der Betrüger und Lügner nicht mehr, sondern Israel, das bedeutet, übersetzt Gotteskämpfer, der mit Gott kämpft oder der mit Gott gestritten hat. Und wir wissen das, ein neuer Name ist gleichzeitig eine neue Identität, eine neue Zukunft, eine neue Bestimmung für dein Leben. Jakob ist jetzt nicht mehr identisch mit dieser betrügerischen Vergangenheit, die er hatte. Er ist jetzt nicht mehr Jakob, er ist jetzt Israel. Er hat mit Gott gerungen und geht daraus zwar körperlich verwundet hervor, aber doch heil an seinem inneren Menschen. Und er hat einen neuen Namen und wird zum Stammvater eines ganzen Volkes. Trotz einer langen Nacht des Kämpfen und des Ringens hat Gott, hat Jakob dem Gott so vertraut, dass er sich ihm ganz hingibt. Mit all seinen Defiziten, all seinen Fehlern, mit all seinen Unzulänglichkeiten. Und Gott nimmt ihn an. So wie er ist, er macht ihn neu und schenkt ihn am Morgen seinen Segen. Und dann kommen wir zum letzten Teil dieses Textes. Nach dem Jabok, am Morgen, die Zeit, die jetzt vom Segen bestimmt ist. Woran erkennen wir das? Wir lesen dann am Schluss dieses Textes drei neue Namen. Da ist zum einen der Jakob, wie wir es gerade gesagt haben, der den neuen Namen Israel bekommt. Jakob ist jetzt ein anderer. Er hat einen Neuanfang gemacht in dieser Nacht. Und dann ist da der Unbekannte, mit dem Jakob kämpft. Das ist jetzt noch mal richtig interessant. Jakob fragt ihn nämlich zurück, und wie heißt du? Aber Jakob bekommt keine Antwort. Wenn wir den Urtext angucken, dann steht er fast entrüstet, dass der Unbekannte zurückfragt, wozu willst du meinen Namen wissen? Bildest du dir etwa ein, mich kennen zu können, mich begreifen zu können, mich verstehen, zu kontrollieren, festhalten zu können, so wie ich das über dich kann? Bildest du dir das ein? Niemals. Niemals gibt er Jakob und uns hier zu verstehen. Niemals wirst du, werdet ihr, werdet ihr mich völlig erkennen und erklären können. Zu groß, zu herrlich, zu allmächtig, zu souverän, zu wunderbar ist dieser Fremde hier und der Unbekannte lässt da nicht mit sich handeln. Anstatt seinem Namen gibt der Jakob aber seinen Segen. Ist das nicht merkwürdig? Auf der einen Seite verweigert sich Gott dem Jakob und auf der anderen Seite beschenkt er ihm mit dem Besten, was er hat, seinen Segen. Seine persönliche Gegenwart, wie ich es ganz am Anfang des Gottesdienstes gesagt habe. Ihr Lieben, das ist genau das, wie wir unser Leben oftmals mit Gott auch erfahren und erleben. Auf der einen Seite der der Verborgene, der ganz andere, wie große Theologen ihn beschrieben haben. Der, den wir nie so recht begreifen und greifen können, vor dem wir eigentlich nur in großer Ehrfurcht und Demut stehen können, um ihn anzubeten. Und auf der anderen Seite doch immer wieder auch der liebende Vater, der immer und überall bei uns ist und uns das gibt zum Leben, das wir brauchen und oftmals noch viel mehr. In dieser gesunden, guten Spannung steht unsere Nachfolge, steht unser Leben mit Gott. Und ein dritter und letzter Name wird uns gegeben, Penuel. Dieser Ort des Geschehens, wo das alles passiert ist, das sagt Jakob dazu, das ist der Platz, wo ich Gottes Angesicht gesehen habe. Hier stand ich in Gottes Gegenwart. Hier ist er mir begegnet. Hier habe ich furchtbar hart gekämpft. Ja, hier wurde ich sogar verletzt. Aber da habe ich auch einen Neuanfang gemacht. Und hier hat er mich gesegnet. Ihr Lieben, unser Leben ist oftmals voll mit diesen beiden Aspekten, wie wir das hier in dieser Geschichte lesen. Da ist oftmals ganz viel Kampf. Und da ist hoffentlich auch ganz viel Segen. Und vor allem an euch, ihr lieben Eltern. Ja selbst äh, wenn wir unsere Kinder großziehen wenn äh, äh, mehr Kinder noch dazukommen und wenn ihr die Eltern hier fragt die hier sitzen dann sind es oftmals genau diese beiden Themen die wir erleben dieser große Kampf oftmals ja wenn wir unsere Kinder betrachten dann sehen wir immer wieder wir müssen ihnen gar nichts Unrechtes beibringen das können sie irgendwie von alleine der Kampf ist es, ihnen das Gute ins Herz zu legen, es ihnen vorzulegen, damit sie ein Segen werden und sich ihr Leben segensreich entwickeln kann. Und so möchte ich euch heute Morgen, gerade auch euch als Eltern, mit dieser Geschichte von Jakob ermutigen, die Hoffnung und den Segen zusprechen. Es ist dabei wichtig zu sehen, dass zuerst wir uns, unseren eigenen Kämpfen stellen müssen. Unsere eigenen Geschichte, unserer eigenen Biografie mit all den Verwundungen, die dazugehören. Denn dann, ihr Lieben, dann können Neuanfänge in unserem Leben passieren. Dann kann Segen in unserem Leben freigesetzt werden wie durch nichts anderes, was wir jemals erleben konnten. Und ihr Lieben, dann, dann sind wir gut gerüstet für unsere Kämpfe des Lebens, für die Kämpfe der Kindererziehung, in denen wir uns immer wieder sehen können. Und dann dürfen Dinge zum reichen Segen für uns werden, auch die Kinder, denn sie sind ein Geschenk und eine Gabe Gottes. Wir sind gerüstet für die Aufgaben als Eltern, wenn wir das annehmen, was ein großer Theologe mal gesagt hat. Durchleben wir die Gottesnacht und nehmen unser Hinken an, dann werden wir am Morgen gesegnet sein. Ich möchte noch mal mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diese so grundlegende Geschichte von diesem Jakob. Diese Lebensveränderung, die er erlebt hat. Ja, die Lebensveränderung oder die Veränderung der Weltgeschichte, die dadurch passiert ist. Ein neues Volk ist hier entstanden. Einen neuen Namen hast du gegeben, das bis heute besteht. Wie wunderbar ist das? Und genauso, wie du den Jakob im Blick gehabt hast, hast du auch jeden Einzelnen von uns im Blick. Da ist viel Kampf in unserem Leben, in dieser gefallenen Welt, in der wir stehen. Aber du hast gesagt, ich will bei dir sein. Ich will mitgehen. Und ich will dir ganz, ganz viel Gutes schenken, schon in dieser Welt und darüber hinaus. Lass uns mutig immer wieder diese Neuanfänge erkennen, die du uns schenken willst, Herr. Vielleicht sitzen wir hier heute Morgen zum allerersten Mal und denken, ich möchte diesen Neuanfang mit dir machen, Gott. Und dann möchte ich dich ermutigen, dass du diesen Schritt gehst in deinem Inneren. Vielleicht sind da ganz persönliche Kämpfe, die du im Moment mit dir herumträgst. Danke, dass wir sie dir hingeben dürfen, Vater im Himmel, und dass du uns hindurch helfen willst. Auch wenn wir an der einen oder anderen Stelle hinken, so willst du uns doch heil machen und uns deinen Segen schenken. So geh mit uns in diesen Sonntag her, in diese Woche und bleibe bei uns, in Jesu Namen. Amen. dann möchte ich euch gerne unter diesem Segen Gottes in diesen Tag und in diese Woche entlassen. Unser Herr, der segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und er sei euch gnädig. Und er hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. In Jesu Namen. Amen. Amen.